0: Hai, selamat datang di episode ketujuhnya, Yons
1: wow, wow, wow,
2: wow, wow, wow. Ada Mika di sini Ada Aji di sini
3: Ada Kokon di sini Dan ada Cindy Jadi kita mau membahas apa guys, episode
1: ini? Kita hari ini akan bahas tentang food spoilage Atau kerusakan makanan Nah, emang sebenarnya yang men... sebenarnya nih kan kita ngomongin kerusakan makanan. Tapi kerusakan makanan itu sendiri apa sih?
0: Dengan kamu yang nanya, oh, kamu menjawab. Oh,
1: oh iya juga.
0: kamu mau kirim.
3: Nah.
1: Jadi sebenarnya kalau kita pakai definisi yang diterima di kalangan ilmiahnya gitu, kerusakan makanan itu Dia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan makanan itu tidak bisa diterima oleh konsumen, jadi nggak bisa dimakan sama orang, dari segi sensory. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kayak kerusakan di tekstur, di rasa, di aroma dari makanan gitu, yang menyebabkan makanannya nggak bisa dimakan.
0: Nggak bisa dimakan tuh maksudnya nggak layak makan, gitu.
1: Nggak layak makan gitu, jadi kayak, kalau dimakan kayak iuh gitu.
0: Oh, <laughs> jadi maksudnya kayak, biasanya kalau ke supermarket, pasti membeli pisang yang kuningnya masih <tuh> bagus gitu. Nggak mungkin pilih pisang yang cokot-cokotnya udah banyak, yang udah banyak-banyak itu gitu. Masih, ada pisang iya. banyak masih bisa dimakan.
3: Iya.
1: Meskipun nah, pisang banyak itu paling oke okay kalau buat dibikin jadi banana bread.
0: Berarti yeah. tergantung selera
3: juga ya Kayak ibu aku beli sukun utuh Eh di rumah ini Dibiarin sampai luarnya Tampak rusak gitu Supaya fermentasi Ibu aku ngapok-ngapokan ngobot oh. sukun oh. Sumpah <laughs> habis, di... <laughs> habis dikukus Bau <no> alkohol gitu <laughs> Ya, walaupun standar kerusakan orang beda-beda tapi ya definisinya itu
1: lah ya mm -mm. jadi ya sebenarnya definisinya adalah ya mas, kayaknya beda-beda per orang gitu ya, ya karena ukuran tapi... sensori
0: kan tadi dan, dan uh -huh. kayak uh, itu sangat subjektif gitu oke okay. terus yang bikin rusak, makanan itu siapa atau apa
1: Jadi macam-macam nih sin, wow yang bisa nyebabin kerusakan makanan. Jadi kerusakan makanan itu bisa disebabkan oleh faktor fisika, kimia, atau biologi. Nah, um, kita coba lihat satu-satu gitu ya. Kalau misalkan fisika itu berarti kayak physical damage. Jadi kayak makanannya kebentur, makanannya kebanting. Oh,
3: oh, oh. Kebentur sama
1: kebanting adalah hal yang sama ya.
3: Beda. <laughs> Kalau
0: kebanting, oh. kalau banting itu kayak ada, ada, udahlah ngapain nih
3: Rasin?
1: Oke okay, kita jadi kayak makanannya kebentur, pas lagi dibawa di, oh. dari Pak Tani ke <laughs> supermarket. Guys coba
3: kepalanya terbentur, kepalanya terbanting.
1: <laughs> Betul juga, beda rekorn. Pokoknya segala sesuatunya menyebabkan makanannya itu kayak. Krap
3: gitu. <laughs> itu. Aku tahu faktor Anak. fisika apa? Kalau misalnya sayur beku apa? kan ini uh, pas beku kayak ada kristal-kristal yang menusuk-nusuk selnya. Terus pas dia udah cair lagi dia jadi kayak bonyok gitu. Terus itu jadi tidak menarik untuk dimakan lagi mm -hmm. itu kayak timun bagian yang bonyoknya suka aku potong akhirnya. Mm -hmm. Padahal mah enggak apa-apa.
2: Kalau apel dipotong jadi coklat itu termasuk kerusakan fisik enggak atau bukan kerusakan malahan? kalau dipotong itu
1: jadi tempat hmm. itu faktor kimia karena yang terjadi oksidasi terus ada juga kalau faktor kimia lainnya ya kayak misalkan cahaya cahaya itu dia bisa nyebabin kerusakan warna kerusakan vitamin dan dia juga bisa mempercepat proses oksidasi gitu kayak um, kalau makanan warnanya tiba-tiba jadi jelek gitu meskipun rasanya oke-oke okay -okay aja kita cenderung gak mau makan gitu kan terus Biologi. Nah, biologi itu dia bisa karena, misalkan, makanannya dimakan sama tikus, terus abis itu ada serangga juga yang kayak comot-comot makanannya dikit gitu. Itu kan bikin makanannya kayak nggak bisa dimakan Paling nggak kalau
3: dimakan sama cicak. Emu kelihatan ya kalau sama cicak? Ada ini, bolongan-bolongan dikit gitu. Kelihatan kalau ini sih aku pernah Oreo sama iya. saja. Terus oke baru menyadari waktu aku udah makan gitu apakah aku dan Cicak Ciuman tidak langsung
2: cicak, apakah Cicak makan Oreo <laughs> dicelupin ke susu dulu?
3: Apakah dia memutar?
1: Apa Cicak bisa muter
3: Oreo-nya? Jelas <laughs> pasti sih.
1: Oke, lanjut. Biologi. Dimakan cicak Dimakan serangga <laughs> Kemudian Iya yeah, dan bisa juga Dia di uh, Merusak sama yang namanya Mikroba ye Wow
3: yeah. Gimana <laughs> sesuatu semuanya... yang baik
1: Jadi Iya <laughs> yeah. yeah, tadi kan Mikroba
2: itu
3: Tapi okay, favorit
1: yeah. kita gitu
2: <laughs> Jadi ye <yay>. Tapi kerusakan <laughs> itu Paling Paling banyak Disebabkan sama apa sih? Jadi...
1: Di... Sama Nah kerusakan itu disebabkan paling banyak sama yang tadi kita save the best for the last itu sama mikroba itu. Jadi penyebab kerusakan makanan yang paling utama di dunia ini ya karena teman-teman kecil kita mikroba. Enggak ya
0: Kenapa dia yang jadi paling utama menyebabkan kerusakan makanan? Apa karena dia ada di mana-mana?
3: Itu betul. Sama Soalnya... kayak Pertumbuhan dia cepat sih. Lebih cepat daripada cicak menemukan makanan, atau hewan-hewan lain menemukan makanan. Kayak makanan yang ada.
1: Dan lebih mungkin daripada makanannya kebentur-bentur gitu. Dan
3: tadi yang Cindy bilang juga, paling utamanya karena dia emang ada dimana-mana. Setiap makanan asalnya membawa mikrofloranya sendiri, kayak buah gitu. Makanya kalau di jus bisa jadi alkohol. alkohol, bisa jadi minuman beralkohol, karena semuanya membawa bakterinya sendiri cuman bedanya kalau fermentasi itu kan yang mendominasi adalah mikroba yang menghasilkan sesuatu yang kita inginkan menghasilkan rasa yang enak gitu, tapi pada umumnya uh, bu, makanan itu juga membawa mikroba-mikroba yang menghasilkan hal-hal yang kita inginkan kayak menghasilkan bau yang nggak enak menghasilkan rasa yang kita asosiasikan dengan rasa basi, gitu. Atau, misalnya, mendegradasi si polimernya, atau misalnya daging buah, gitu. Sehingga menghasilkan kayak lendir-lendir, atau penampakan yang tidak mm, appetizing, gitu.
1: Jadi, kalau misalkan kerusakan yang disebabkan, kerusakan makanan yang disebabkan sama mikroba itu, dia hampir pasti akan terjadi gitu kan, cuma masalah waktu berarti ya, gara-gara mm -hmm. semua makanan, makanan itu. Ya, Tapi, <tapi, <tapi gula juga enggak, iya. garam
3: juga enggak. Soalnya, hmm. nah ya, uh, soalnya mikroba itu kan makhluk hidup, yang dia itu hidupnya tergantung dari kondisi lingkungannya, kondisi lingkungan yang bisa berpengaruh itu, contohnya kayak misalnya tekanan osmosis, atau uh, kadar air, pH, Tekanan osmosis itu contohnya dia dipengaruhi sama gula sama garam
2: itu. Ya mungkin karena ada perbedaan antara perbedaan kadar air di di dalam sel bakterinya dan di luar sel bakterinya. Jadi mau nggak mau air air harus menyeimbangkan air harus menyeimbangkan um, konsentrasinya kan di 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 dalam dan di luar sel. Jadi misalnya kalau di dalam kalau misalnya di dalam sel kalau di dalam sel uh, konsentrasi konsentrasi gula dan garam lebih rendah dibandingkan di luar, berarti kan um, air akan air akan keluar dari sel dari selnya karena dia mau ceritanya mau berusaha untuk menyamai um, konsentrasi yang ada di dalam selnya gitu kan. Nah, um, permasalahannya adalah permasalahannya adalah um, air tuh bisa bergerak dengan bebas dari dalam dan luar sel, tapi kayak garam dan karbohidrat nggak bisa main keluar masuk aja. jadi umumnya air yang akan duluan keluar untuk menyamai konsentrasi. Dia sebenarnya berusaha untuk menyamai konsentrasinya. Tapi sebenarnya kan, oh, pasti gagal dong ya kan karena di luar terlalu banyak gula dan
1: garam. Mm -hmm. Jadi kayak, akhirnya yang terjadilah airnya bakal keluar semangat. Terus Jadi salah ring, gitu. Dari osmosis ini kalau misalkan terjadi gitu. Kayak misalkan mikroba dia nyampe ke gula, gula pasir gitu mendarat, ciu mendarat gitu. Nah, terus kan bakal dia si mikroba si selnya ini membran itu bakal ngerasain bahwa oke okay, konsentrasi gula di luar itu jauh lebih tinggi daripada di dalam sel jadi dia akan berusaha buat bikin supaya konsentrasi gula di dalam selnya itu dia ningkat dengan cara dia ngeluarin ya,
2: cuma airnya cuma sebe iya sebetulnya sebetulnya sebetulnya, sebetulnya mungkin That's mirip it. seperti itu konsepnya tapi kalau di dalam kasus misalnya ada bakteri yang yang uh, ya dia ada di dalam di, di tumpukan gula pasir Sebetulnya lebih kepada um, bakteri itu nggak akan tumbuh karena sebetulnya nggak ada air di, di lingkungannya. Uh, ini sebenarnya lebih kepada kadar airnya yang enggak ada kalau di kalau di, kalau di kalau di ini ya kalau di gak, uh, gula karena um, osmosis itu lebih lebih um, lebih berbicara tentang pergerakan air dari satu tempat ke tempat lain. Jadi dua-duanya harus ada airnya. Sedangkan kalau di gula ini kan sebetulnya dia memang karena kering aja nggak ada air jadi ya bakterinya memang nggak bisa tumbuh karena dia nggak ada air di situ daerah, di daerahnya dia itu sama seperti di garam juga itu yang kalau misalnya bakteri oh, tapi kalau misalkan kalau misal bakteri masuk dalam yang, skenario gula hmm. nah itu mungkin yang bikin dia bisa bisa osmosis gitu tapi kalau misalnya dia di gula pasir itu kemungkinan besar bakterinya nggak tumbuh cuma karena nggak ada air jadi di sekitarnya aja itu kayak padang pad, di padang gurun gitu loh jadi nggak bisa tumbuh hmm. Tapi kalau misalnya dia di larutan gula ya, akan terjadi osmosis. Sama kayak di garam juga gitu. Sama kayak, makanya kenapa susu, susu bubuk? Oh, susu iya. bubuk, meskipun dia manis banyak gulanya misalnya. Tapi kan dia nggak bisa ditumbuhkan sama mikroorganisme kan. Atau dia daya daya ininya, apa namanya,
0: expirednya no. lama sekali. Mikroba di makanan yang seperti apa yang bisa bikin makanan itu rusak?
1: Uh, jadi sebenarnya secara teori semua mikroba ada di dalam makanan. Kan kalau misalkan kita beli ayam gitu
0: misalnya,
1: uh, semua mikroba ada di dalam daging ayam itu, secara alami ada di dalam daging ayam itu, dia bisa nyebabin kerusakan makanan. Kalau misalkan waktu tumbuhnya dibikin selama mungkin gitu, kayak semua yang ada di dalam situ, semua mikroba itu dia bisa nyebabin makanan. bisa menyebabkan makanan, bisa menyebabkan kerusakan makanan. Tapi ada beberapa mikroba utama buat menyebabkan kerusakan di makanan itu dalam krono tertentu dan dalam mm, kondisi penyimpanan tertentu gitu. Nah, mikroba ini kita sebutnya sebagai SSO, itu mikroba yang paling ber paling utama menyebabkan kerusakan makanan itu kita sebutnya sebagai SSO atau Kepanjangannya ya, Specific spoilage Organism. Jadi mereka ini adalah mikroba-mikroba yang memiliki kemampuan lebih untuk memproduksi senyawa-senyawa yang menyebabkan kerusakan makanan itu. Dalam jumlah yang cukup tinggi, dalam waktu yang relatif lebih singkat. dan dalam kondisi penyimpanan tertentu jadi kayak bisa kita identifikasi gitu ada beberapa mikroba yang seperti itu di dalam makanannya dalam tiap jenis makanan oke okay, kalau misalkan di daging-dagingan ya produk daging-dagingan itu yang menyebabkan kerusakan makanannya itu paling utamanya itu adalah pseudomonas nama bakterinya pseudomonas kalau misalkan dia ada di dalam kondisi penyimpanan yang kayak Dibiarin di udara terbuka gitu Tapi kalau misalkan kondisi penyimpanan makanannya diubah Kayak misalkan dagingnya kita simpan di dalam vakum Itu mikroba yang bisa menyebabkan kerusakan makanannya bakal beda lagi Mungkin nggak akan jadi si sudomona Tapi akan jadi sesuatu yang lain Karena kondisi penyimpanan makanannya berubah Dan ketika pen kondisi penyimpanan makanannya berubah Ini menyebabkan perubahan lingkungan kan Perubahan lingkungan ini menyebabkan jenis mikroba yang bisa tumbuh di dalam makanannya itu berubah juga. Mikroba yang bisa dominan tubuh, nanti mungkin sesuatu yang lain lagi, dan bukan se-sudomona
0: Apakah SSO ini juga yang bisa bikin kita sakit perut kalau kita makan-makan yang rusak
1: <tuh> Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari segi mikrobiologinya ya, Ma mikroba yang menyebabkan kerusakan makanan itu tidak selalu atau bahkan tidak serta-merta dia bisa menyebabkan keracunan makanan karena ada dua jenis tipe mikroba yang ada di dalam makanan yang Sifatnya buruk ya. Yang pertama itu adalah spoilage mikroorganisme. Jadi buruk.
0: merugikan manusia
1: gitu kan? Iya, maksudnya merugikan manusia. Jadi yang pertama itu adalah spoilage mikroorganisme, proorganisme yang menyebabkan kerusakan makanan. Uh, tapi dia nggak dia nggak berbahaya ke manusia sebenarnya. Dan yang kedua itu adalah mikroorganisme pato patogenik atau patogenik mikroorganisme. Nah, patogenik mikroorganisme ini adalah mikroba-mikroba euh, yang dia bisa bikin orang sakit dan ketika makanan terkontaminasi oleh mikroorganisme patogenik dia itu bilang tentu makanannya bakal berubah rasanya Kayak bisa aja makanannya kalau dari luar terlihat normal, terus habis kalau dimakan rasanya biasa aja gitu enak bahkan, terus baunya juga enak-enak aja, kayak nggak ada perubahan dari kualitas makanannya itu sendiri tapi ketika dimakan hmm. Langsung kena tipes gitu. <laughs> uh -uh. Jadi kayak... Itu sebenarnya adalah dua entitas yang... Bisa diklasifikasikan berbeda gitu. Antara mikroorganisme yang nyebabin kerusakan makanan. Dan nyebabin penyakit. Jadi itu dua jenis yang berbeda.
2: Tapi ada juga sih. Mikroorganisme yang menyebabkan makanannya... Uh, rusak.
1: Tapi juga menyebabkan kita sakit. Ada-ada aja. Karena sebenarnya... Hmm... Mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan makanan itu kan dia tetap produksi senyawa-senyawa tertentu gitu kan, yang menyebabkan makanannya berubah rasa atau berubah tampilannya, dan senyawa-senyawa ini yang mereka hasilin ini belum tentu Bisa kita terima juga sebenarnya kalau kita makan, kalau misalkan kita makan makanan yang udah kelewat asam gitu. Kan contoh makanan yang rusak kalau misalkan udah kelewat asam. Ya ketika kita makan makanan yang kelewat asam gitu, hmm. Hmm, perutnya juga nggak enak gitu kan. Gara-gara hmm. kadar asamnya tinggi aja gitu. Tapi nggak semua... Mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan makanan itu bisa menyebabkan kita sakit. Kalau misalkan kita makan makanannya. Jadi, ya, sebaliknya,
0: gitu deh. apakah mikroorganisme yang bikin kita sakit, mikroorganisme yang ada di makanan yang bikin kita sakit, itu pasti menyebabkan kerusakan makanan juga?
1: Enggak. Sama sekali enggak. Nah, itu yang tadi gue tekankan itu bahwa sebenarnya, mikroorganisme yang nyebapin kita sakit, yang bikin nyebapin kita uh, keracunan makanan. Itu bisa aja ada di dalam makanannya. Dan ketika kita makan, makanannya rasanya nggak berubah sama sekali, kayak nggak ada enggak ada efeknya deh pokoknya ke makanannya gitu, tapi pas kita makan kita langsung main straight mind dulu mencret.
2: kalau itu kalau ingin, um, di dekat di dekat fakultas seni rupa di kampus kita tercinta, kan ada yang jualan nasi ayam kotak itu, inget enggak? <tuh> Aku makan rasanya enak, tapi udahnya semua sakit.
3: Ayo foto di gang romantis.
1: Kita udah romantis.
3: Aku pengen nanya juga kalau yang parasit kontaminasi parasit.
1: Parasit itu sebenarnya kalau misalkan dari website yang aku baca dia digolongin dia kayak masuk mm. ke dalam mm, hewan kecil. Tapi ya sebenarnya parasit juga oh. masuk ke dalam ini sih. Mikroorganisme menurut kan, aku.
0: Parasit kan bisa cacing gitu, Ji.
1: Oh, oh iya.
0: Kamu kan. udah bikin udah bikin podcast parasit itu adalah <laughs> cara dia hidup.
1: Iya betul. Juga. Tapi berarti dia masuk wow. ke
3: penyebab kerusakan juga ya soalnya cicak aja masuk. Apalagi ya. Tapi mm -hmm. Kertu...
1: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi kalau pakai definisi parasit kayak nggak masuk gitu nggak sih buat mm -hmm. sini soalnya parasit itu kan dia kalau mau ngomong parasit. Parasit itu kan dia perlu organisme hidup kan buat tumbuh. Nah kalau misalkan cacingnya ada di dalam apelnya apel, hidup. apel itu kan
3: udah apel gak itu hidup. hidup. Kan sel tumbuhannya hidup, Ji.
1: bijinya hidup, apelnya mah kagak. Ya tapi kan apelnya nggak, ya, dia, so dia nggak berfotosintesis bener. kan, apelnya kayak apelnya nggak berrespirasi. Iya <laughs> <laughs> jadi ketika dibilang bahwa meret gua yang pakai definisi parasit enggak cocok deh kalau jole makanan. Kayak kalau misalkan di dalam daging, dagingnya kan udah nggak hidup. Jadi kayak bukan parasit datanya jat disini sini sapro. Tapi sih. kan
0: dia memanfaatkan sari-sari yang ada di dalam Bienta. daging itu. Enggak masalah dia itu. Iya, tapi hmm.
1: kita juga Kita parasit juga bumi. makan daging, kita memanfaatkan sari-sari yang ada di dalam dagingnya,
0: tapi hari kita bukan
1: parasit. <gat> ya, oh, ya, kita pasti
3: tergantung, tergantung-tergantung
1: gimana crying. kamu
0: melihatnya. Karena kamu melihat kamu, eh karena kita sebagai manusia melihat kita yang mengatur segala kehidupan di muka bumi, iya, kita wow, pasti kita bukan wow. parasit.
3: Tapi...
0: <gat> <gat> Tapi buat aku bilang lebih, misalnya kamu parasit, kita parasit itu well. kayak cacing, cacing di daging juga dia nggak merasa parasit, dia cuma berusaha untuk hidup aja.
1: Eh <laughs> ya, tapi ini kita pakai definisi ilmiahnya aja, parasit itu adalah makhluk hidup yang tumbuhnya bergantung sama makhluk hidup lain. Gitu, kayak dia harus nyerap nutrisi dari makhluk hidup lain. Kan dari ya, makhluk hidup. terasa kue. Daging jadi
3: patah. Daging tadinya itu terus daging jadi tidak hidup.
1: Dia masuknya ke
2: uh, mungkin kan, kan enggak berarti
0: nggak berarti cacing itu baru hadir saat saat daging tinggal daging kan cacing itu bisa aja masuk cacing itu bisa aja masuk saat itu, daging itu masih apa? bagian dari sapi uh -huh.
3: dan cacing apel bisa ya masuk waktu apel apelnya masih ada di pohon <laughs> masukkan ini ke pohon di
1: belakang Berarti definisi parasitnya Kalau gini yang dipakai adalah parasit saat Oh berarti kita bisa pakai dua definisi kok kayak gini Parasit dari makhluk hidupnya saat makhluk hidupnya itu Masih hidup Sebelum dia jadi daging misalkan Jadi parasit di ayamnya Atau bisa juga parasit di orang yang nanti okay. makan Ayamnya iya ini
3: Oh betapa kalau tentang spoilagenya Aku tahu yang... kalau misalnya dia Tidak menyebabkan perubahan yang sensory, berarti dia nggak spoilage kayak misalnya. Uh, <tuk> nah, atau... Tapi kalau misalnya
0: kamu lihat kapsul, kalau misalnya kamu lihat cacing dalam apa <tuk> nah, itu, itu memang sensory, gusain. Spoilage <tuk>
3: organisme, tapi kalau <tuk> misalnya <utangnya>, kista-kistanya <dia> toksoplasma gitu, berarti dia nggak spoilage organisme karena dia nggak, <tuk> orang <tuk> tahu dia itu keluhan enak. <sukur> Tapi Kalau cacing, kalau misalnya orangnya suka cacing gimana? Kan apelnya berprotein.
0: Ini <sukur> <sukur> ya, makanya itu tergantung, tergantung gimana kamu ngelihat kayak kolom saya makanan ya, kamu ada sebut kan juga tetap dimakan dan
3: bumbu. Oke, oke. Ya gitu kan.
0: Jadi kan <sukur> berdasarkan definisi itu berdasarkan sel sendiri atau sensor itu subjektif. Jadi kamu sendiri yang menentukan apakah makanan yang oh. mau kamu makan itu atau enggak. memang
3: semua dunia ini dilihat dari mata manusia ya, terbatas. Ayi, bisa. Observasi
2: Oh, uh, by the way ya, ya. Tadi kalau ngomongin kalau ngomongin parasit yang mengkontaminasi makanan, itu enggak bisa dilihat cuman dari satu satu aspek doang, misalnya kayak oh waktu dia di waktu dia di dagingnya dia jadi parasit atau enggak jadi parasit. Sebenarnya kan parasit itu dilihat dari kayak keseluruhan siklus hidupnya dia. Jadi kayak uh, dia sebetulnya secara organisme Um, dia gaya hidupnya seperti apa gitu kalau misalnya um, ngomongin misalnya ada ada kontaminasi sama cacing, gitu cacing memang kalau waktu di dagingnya kan dia memang dalam artian kayak itu kan udah nggak ada inangnya udah nggak jadi inang lagi misalnya tapi kan secara keseluruhan dia nggak bisa hidup tanpa inang, tanpa inang secara organisme jadi sebenarnya tuh lihat dari organismenya bukan dilihat dari 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 manusia yang lihat gitu jadi dilihat dari gaya hidup si si parasitnya um,
1: makanya Iya. Uh, jadi harus dibilang dari skala yang lebih global gitu. Jadi, bisa iya, di jadi di kalau misalnya cuma makan dari saat ada cacingnya, cacingnya, waktu tertentu iya, baru
2: cacing itu tetap parasit. Bukan karena kita makan dia, bukan karena kita makan dia atau karena dia menginfeksi kita, tapi karena gaya, gaya hidupnya dia memang memang setelah itu ketika dia masuk kan dia ya dia sebagai parasit kan. gitu jadi kayak dia dia gaya hidupnya gaya hidup parasitisme bukan bukan tergantung sama gimana kita liatnya dia atau dia 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 ada di mana gitu karena kan cacing kan bisa aja ada di ada di tanah atau apa tapi sebenarnya memang dia uh, apa namanya cacing bisa aja pas dia pas gitu, apa namanya misalnya kayak contohnya toxoplasma jangan cacing um, pas toxoplasma lagi di lagi di ee nya lagi di ee nya kucing itu kan sebetulnya dia tetap parasit sebetulnya kan itu bukan karena Gak berarti kalau dia di ee Oh ini kan ee -e Gitu Jadi ya bener terima
3: Makasih Kamu udah Saat yang cepat Jadi kita malu Kita bukan anak-anak
0: wow, Makasih ya Meg Apakah Tanya. kalau misalnya kita bilang, eh makanan itu rusak kita bisa bilang, eh makanan itu basi atau eh makanan itu busuk apakah mereka bertiga punya definisi punya pengertian yang sama ya nggak bisa sih kalau kerupuk tadi eh kerupuknya
1: sebenarnya kalau misalkan kita pakai ini ya, kalau kita nalarin gitu kayak selama ini makanan yang kita sebut basi itu coba kalau kita sebut basi itu makanannya kayak gimana sih rata-rata cirinya kayak udah asam mm. terus baunya aneh gitu kan kalau misalkan kita sebut makanan mm. itu basi mm. kan jadi ketika kita bilang makanan basi itu kayaknya kita lebih ngeriver ke makanan yang rusak akibat aktivitas mikroba gitu, mm. gitu mm. atau aktivitas biologi secara umum <laughs> busuk pun <juga. laughs> tapi kalau basi itu dia lebih ke ini ya coba ini ini definisi gue ini definisi rumah Aji <laughs> jadi nggak tahu kalau di rumah Mika rumah sih di rumah Kapan gimana definisinya tapi kalau di rumah gue nih makanan yang disebut basi itu adalah makanan yang udah diolah kayak kalau bilang apel apel itu busuk bukan basi sedangkan kalau mau bilang nasi kuning nasi kuning itu basi bukan busuk Jadi kalau ngelihat basi atau busuk ya, uh, menurut gua lebih ke makanannya itu udah diolah atau belum. Kalau buat makanan yang kayak nasi, bahan mentah nasi, gitu nasi, nasi basi ya, pasti kalau udah diolah di... jadi basi. Nasi basi kan nasi udah masuk rice cooker dan basi ataupun busuk kayaknya ya rata-rata itu enggak sih gue cukup yakin bahwa yang kita sebut sebagai basi dan busuk itu. adalah kerusakan makanan yang disebabkan sama aktivitas hmm, jadi basi
0: dan busuk itu ada di bawah cakupan makanan rusak tapi yang beda adalah objeknya kalau busuk uh, uh. tuh lebih ke makanan uh, uh. apa sih makanan mentah gitu ya busuk makanan
3: makan uh, uh.
1: uh -huh. bahan bahannya, bahan kalau basi
0: makanan yang udah diolah
1: Iya, jadi kalau kita lihat definisi umumnya ya, kayak bilang makanan rusak itu, <tuh> itu bisa aja, kerupuk melempem itu rusak, nasi jadi asam itu rusak, pisang jadi hitam-hitam terus jadi benyak nggak mm. jelas, itu makanan rusak juga. Tapi kalau misalkan kita bilang basi, nasi jadi asam itu basi, Terus kalau kita bilang busuk, pisang ah, jadi hitam nah, itu busuk.
0: Selamat datang gitu. Kalau susu apa, Ji? Susu Oke.
3: Susu basi.
1: Susu. Wah, susah, susu. Susu,
3: bus. susu basi. Susu. Susu busuk, susu basi. Kayaknya kalau susu itu udah ya? di pesanannya sih? Tapi karena kayak uh, permasalahan bahasa apa kayak grammar gitu. Kita mengetahuinya seiring kita belajar bahasa
2: aja. Berarti basi sama busuk sebenarnya mereka sama-sama menggambarkan um, kerusakan hmm. akibat, akibat biologis gitu ya. Yang yang bikin yang bikin kita sakit kalau kita makan makanan yang kalau kita makan makanan yang basi itu um, itu metabolit,
1: selalu metabolitnya bakterinya kah atau kalau makanan basi iya, soalnya sebenarnya mikroba itu ketika ada di dalam makanan situ Meskipun dia tumbuh di dalam tubuh kita, kalau misalnya hmm. kita makan dia nggak nyebabin sakit langsung di dalam tubuhnya. Yang lebih nyebabin makanan basi hmm. itu berbahaya buat kita ya karena metabolitnya sih. Kalau menurut gua. toksin dihasilkan sama mikrobanya. Nah, kalau misalkan ngasilin toksin ya, kalau misalkan mikroba yang nghasilin toksin, menurut gua itu masuknya bukan ke dalam. Kan tadi jenis mikroba ada dua. Ada spoilage mikroorganisme sama ada hmm. um, satu lagi patogenik mikroorganisme. Kalau dia udah sampai nghasilin toksin yang nyebatin kita sakit, itu udah bukan masuk ke dalam tipe spoilage mikroorganisme hmm. lagi, dia udah masuknya ke dalam patogenik mikroorganisme,
2: ke dalam mikroorganisme yang bikin sakit ya.
1: Hmm -mm. dan ketika ada di dalam makanan. Meskipun dia berkontribusi ke dalam kerusakan makanannya, hmm, kita akan mengidentifikasi dia sebagai mikroorganisme hmm. dan bukan serta bukan cuman oh, mikroorganisme yang berperan metaboli
2: metabolit, metabolit itu yang tadi dimaksud, uh -huh. itu lebih kepada metabolit-metabolit uh, yang menyebabkan perubahan um, rasa dan tingkat keasaman dan lain-lain, tapi bukan bikin sakit gitu ya. Jadi dia, dia secara nggak langsung bikin kata sakit karena karena memang dia mengasalkan <laughs> saja dan dan lain-lain uh. itu maksudnya. Uh.
1: Uh. Kalau toksin itu toksin belum tentu ada rasa kan? Hmm. Toksin tidak perlu ada rasa dan tidak perlu merubah kualitas makanannya tapi ketika dimakan jadi sakit. Jadi mikroorganisme hmm. yang menghasilkan toksin menurut gue lebih masuknya ke dalam jenis mikroorganisme patogenik hmm. dalam penggolongan ini. Dan bukan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan makanan, meskipun dia punya kemampuan untuk merusak makanannya.
2: <laughs> Mungkin biar biar
1: lebih jelas, uh, kalau dibilangnya, mm, sesuatu yang disekresiin sama mikroba ya,
0: yang dia bercuri, yang, yang, beracun, dia, yang dia
1: apa inyong. ya definisi toksin ya mikro?
3: Bagi, bagi. Yang... yang konsumsi
1: Toxin tuh protein bukan sih? Iya hmm. mm. Nah gue kan mikirnya toksin itu protein kan tapi di sini kalau misalkan gue baca di web yang ini dibilangnya toksin hmm. dalam kurung mikrobil waste,
3: waste ya. product kan dia menghasilkan
0: kayak secara aktif ya buat perlindungan di gitu kan sih kayak kalau waste.
3: waste apa ya itu tuh terlalu berfungsi untuk menjadi buangan gitu kayak ada beban metabolismenya pasti berguna
1: hmm.
3: yaitu pertahanan
1: kayak
3: uh -uh. kalau tahu aku sih kalau racun ular protein tapi kayaknya
2: jauh <laughs> <laughs> tapi kayaknya ada juga yang tapi kayaknya ada juga yang peptida deh nggak selalu <laughs> harus protein gitu jadi hmm. jadi apa polipeptida eh polipeptida eh, pendek gitu hmm. atau kayak ada small molecule juga yang Uh, yang bisa jadi toksin juga
3: Tipe hmm. Hmm. LPS juga dianggap Bakterial toksin LPS dan protein Katanya Tapi kalau botulinum neurotoxin apa ya Protein
1: Iya tambah baca definisi toksin gue tambah bingung gitu soalnya disini dibilangnya kayak toksin itu adalah bagian dari racun terus, tapi dia itu disekresiin sama sel nah terus, um, definisi racun itu adalah um, senyawa yang ketika diserap atau dicerna dalam jumlah cukup oleh organisme dia bisa menyebabin Uh, kerusakan dari organismenya itu
3: hmm.
1: Terus juga mereka kayak hmm... Bukan kalau begitu berarti Semua senyawa bisa jadi toksin
3: Ya bisa sih Atau kayak... enggak <laughs> Kayak air Yap, mungkin... Jauh sama Konsentrasi toksin Untuk menjadi berbahaya
2: Mungkin lebih kepada Mungkin lebih kepada kalau Toxin itu produk dari mikroorganisme yang kalau misalnya kita ini kita apa namanya makan itu bisa bikin kita sakit aja gitu, nggak sih? Itu bisa bisa mengapa namanya berbahaya untuk sel kita.
3: Jadi bagaimana?
2: Kalau dari yang kita baca toksin itu sebetulnya banyak kan protein, mm -hmm. tapi tapi nggak semuanya protein juga karena ada lipopolisakarida dan ada juga um, Um, peptida, peptida, pe uh, peptida, peptida pendek. Tapi secara umum sebetulnya toksin adalah um, satu subst satu substansi atau satu uh, produk dari dari uh, mikroorganisme yang kalau misalnya dia ter, dia menge terekspos, ter, uh, dia dia terekspos sel kita, sel kita bisa rusak. Gitu. Cuman dalam kon hmm. dalam konsentrasi yang dalam konsentrasi yang yang memang secara fisiologis mungkin untuk dicapai kayak tadi makanya asam laktat, asam laktat memang bisa menyebabkan uh, sel kita rusak misalnya, tapi mungkin enggak dalam konsentrasi yang normalnya bisa dicapai dalam kondisi fisiologis sel gitu, jadi um, kalau toksin kan dia dihasilkan kemudian di, di, disekresi dalam jumlah yang sedikit dan itu bisa menyebabkan sel kita rusak kan jadi mm -hmm. ya memang iya kalau ini sih emang nah, agak abu-abu definisinya, cuman um, toksin memang penamaan aja kan, jadi sebetulnya semua molekul sebetulnya bisa jadi bisa bisa jadi toksin. Uh -uh. Iya, cuma nggak, cuma nggak semua kita memang namain toksin karena umumnya kalau yang konsentrasi kecil dan bisa menyebabkan kerusakan sel yang besar, yang umumnya kita at namain toksin akhirnya. Ya tapi itu hmm. itu produk beracun, produk yang beracun untuk sel kita lah, kalau bahasa gampangnya kan. Oke. Okay. Mm -mm.
1: Dan dia mekanisme kerjanya aktif, berarti bahwa... Oke, 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 oke. Kayaknya gue angeh sekarang deh.
3: Oke,
0: okay, jadi sekian dulu episode ketujuh Nyaians kita. Hari ini kita udah ngobrol tentang perusakan makanan. Mulai dari definisinya sampai... apa aja yang bisa bikin makanan itu rusak? Bisa secara fisika, bisa secara kimia, bisa juga secara biologi. Dan untuk biologi itu tidak terbatas kepada binatang-binatang yang bikin yang kelihatan, tapi juga mikroorganisme. Dan ternyata mikroorganisme itu penyumbang paling besar untuk makanan rusak. Nah, biasanya kelompok mikroorganisme di suatu makanan yang akhirnya bisa, yang berpotensi bi bisa bikin makanan itu rusak, kita sebut dia sebagai SSO. SSO ini belum, tidak serta-merta bikin kita sakit. Jadi SSO ini tidak serta-merta punya sifat patogen, punya sifat sebagai patogen. tuh. Terus, kalau kita bicara soal patogen, Hmm, yang, yang bisa bikin kita sakit itu sebenarnya karena mikroorganismenya mengeluarkan toksin, tadi kita juga udah bahas soal toksin dan terakhir kita juga bahas tentang istilah basi dan busuk yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari sebenarnya kalau dari hasil ngobrol-ngobrol kita makanan basi atau busuk itu tidak terikat kepada suatu objek tertentu tapi lebih kepada kebiasaan kita aja gitu kita pakai istilah basi untuk nasi kita pakai istilah mm, busuk buat buah-buahan misalnya tapi kalau pakai susu kalau kita ngomongin susu itu juga pakai basi jadi sebenarnya tergantung kebiasaan kita menggunakan basi dan busuk itu sendiri dan basi atau busuk itu masuk ke dalam cakupan kerusakan makanan begitu mari kita tutup episode ketujuhnya ini dan terima kasih sudah mendengarkan sampai habis sampai jumpa di episode selanjutnya Cindy, Kokon, Aji
3: Mika pamit